1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Vamos ahora en camino en la interestatal 410 hacia el oeste. Partimos de San Antonio hacia la pequeña ciudad de Ubalde, que está a 80 millas de distancia de San Antonio. Siempre que uno se dirige a la escena de la tragedia, como periodista, hay una combinación singular entre expectativa, incertidumbre y la certeza del horror. Y en este caso, así es. Y quizá con mayor razón, porque la escena de la tragedia, en este caso, es una escena eminentemente hispana. Así como la gran mayoría de los estudiantes en uh, la primaria Rob eran lo mismo, hispanos. Y conforme hemos ido conociendo los nombres y los rostros y las historias de los 19 pequeños asesinados a sangre fría, de la manera más cruel y brutal imaginable, y también de las maestras que trataron de salvarles eh, la vida en ese martes terrible nos damos cuenta de a qué grado se trata de una tragedia hispana. Es, en muchos sentidos, el Sandy Hook hispano. Desde Uvalde, Texas... Hoy tenemos el testimonio de la abuela de una niña de apenas 10 años que intentó llamar a la policía en pleno tiroteo en la primaria, Rob. Se llamaba Amory Jo Garza e increíblemente trató de hacer una llamada al 911 para salvar a sus compañeros. Hoy está muerta. Amory creció con sus abuelos, con los que vivía. Para su abuela, Dora Mendoza, era una hija más.
2: Yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hija. Yo no sé qué vamos a hacer sin ella. No sé, no quiero ni pensar, porque ahorita me duele mucho. Y no nomás por ella, por todos los pequeñitos.
1: Hoy es viernes 27 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Y aquí estoy en este momento en el Memorial Park de Ubalde con el equipo de univisión esperando a que llegue doña Dora para conversar de la vida de su pequeña nieta y de lo que pasó esa mañana horrenda aquí en Ubalde. Cuénteme de su nieta.
2: Amory era una niña buena. Ella no iba a muchas partes. Ella le gustaba estar más en la casa, en su cuarto, con el iPad. Haciendo dibujos, haciendo con clay. Yo la tenía que llevar a Walmart, o a Hobby Lobby, o a Dollar Tree porque ella le gustaba el clay y donde lo hallara no sé sea, lo compraba para ella verdad y porque es lo que le gustaba dibujar ella decía que ella iba a ser una art teacher que le gustaba el art era una niña buena a and honor student ella nunca causó problemas en la escuela las maestras la querían mucho porque todo el tiempo era una niña muy buena mi hija
1: creció ¿Con ustedes?
2: Croceó con nosotros, con su abuelo y conmigo y con mi hija. Desde pequeña, desde bebita, desde nacida, ella ha estado con
1: nosotros. ¿En su casa, en la casa de los en abuelos? Es que vivió desde pequeñita.
2: Sí, ella en el iPad buscaba cómo hacer flores y se ponía con sus manitas a hacer flores, a dibujar.
1: ¿Usted la crió?
2: Nosotros, sí. Nosotros, su abuelo. Ella me puso a mí Gani, no Grandma, no nada, ella decía Gani. A mi esposo, ella le decía Papa. Él era su papá y para nosotros, él era su padre porque ella vivía con nosotros. Ella era nuestra vida. Ella era todo para nosotros. Yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hija. Yo no sé qué vamos a hacer sin ella. No sé, no quiero ni pensar, porque ahorita me duele mucho. Y no nomás por ella, por todos los pequeñitos, que esto tuvo que pasar.
1: Esta es una comunidad tranquila.
2: Es tranquila.
1: ¿Cómo es Ubalde?
2: Ubalde es tranquila. Casi todos los conocemos. Yo soy uh, manejadora del Stripes en el East Side. So, todos los conocemos.
1: ¿Y su esposo, el abuelo de la niña?
2: El abuelo de la niña. Él tenía un shop, él tenía un body shop. Él la agarró un interés en, en carving y en carpentry, le
1: gusta eso. ¿Compartía la carpintería con Amory? Con Amory.
2: Ella, apenas el domingo ellos hicieron entre los dos esta estrella y ella lo comenzó a pintar. Iba a acabar de pintarla, pero no acabó mi hija de pintarla.
1: ¿Cómo se siente la casa hoy sin ella?
2: Muy triste. Mija hija era nuestra vida. Mi hija nos daba vida a nosotros y lo, era todo a I mí. Mean, era una niña tranquila, pero a ella decía, Papa, a ella le gustan mucho las fries. Papa, make me fries. Ahí iba su suelo a hacerle lo que ella quería. Nosotros tratábamos de, de complacerla porque era una buena niña y no pedía cosas grandes ni nada. Sí pidió ella ya su teléfono, que le decíamos que no, porque no queríamos que verdad agarrara, se fuera a pues, otras cosas. Y, pero apenas ahora que completó 10 años, se lo dieron. Y era el teléfono donde ella estaba tratando de marcar cuando todo esto pasó. Porque lo dijo un niño que ella agarró su teléfono para marcar a 911 pero no pudo.
1: Se dice que toma el teléfono para tratar de llamar a los servicios de emergencia. Es decir, su nieta quiso ser heroica.
2: Ella quiso hablarle porque ella parece que le dijo al shooter, you have guns, I'm calling the cops. Eso fue lo que lo dijo la persona del niño que todavía su he survived, pero no alcanzó a mi hija. Dicen que cuando ella agarró el teléfono y eso, y él le tiró. Él le tiró a mi hija.
1: Amory hey, acababa de recibir su primer teléfono móvil por cumplir 10 años, el 10 de mayo. ¿Cómo se enteró usted de la tragedia? Todo
2: el día estuvimos ahí en la rap esperando, mirábamos a niños salir y salir, y no la mirábamos a ella. Entonces, de rato vino Angel y dijo que una, una best friend de ella... Él la agarró porque él ha estado en el médico, field también con las ambulancias y estaba tratando de ayudar con los niños. Entonces él la agarró y, y le dijo, ¿estás herida? ¿Estás algo? Dijo yo, dijo, ya no. Dijo, esta sangre no es mía, es de mi best friend, Amory. Entonces él, su papá ya sabía que ella iba a sido herida. y me ser herida, no sabíamos no cómo pero él vino llorando dijo una niña me acaba de decir que trae sangre de Marie, de su best friend pero no las esperanzas todavía las teníamos. ¿no? a lo mejor ella estaba en un hospital a lo mejor no sabíamos, no, nadie nos quiso decir nada sabiendo que mi hija ya estaba allí entonces fuimos para el Civic Center para la high school y nada para el hospital tuvimos un buen rato y nadie nos podía decir nada. Nomás los decía que habían tres yandos, que no tenían nombre, no sabían.
1: Las familias se reunieron en el centro cívico de la ciudad para esperar noticias sobre sus hijos tras el tiroteo. El edificio sirvió como centro de reunificación para las familias de los estudiantes evacuados de la escuela primaria Rob, después de que el tirador abriera fuego. Algunos llegaron a las 3 de la tarde y esperaron hasta más allá de las 10 de la noche para saber si sus hijos habían muerto. Les realizaron pruebas de ADN para confirmar el parentesco con los niños que habían fallecido.
2: Nosotros les dimos el letrato, la información, todo de mi hija y todavía nada. Entonces los dijeron que los vinieran para acá, para el Civic Center y nosotros los vinimos. Y tuvimos ahí ya bien tarde. No los daban nada, no los decía nada. Entonces yo ya, ya se me hizo mi corazón cuando ya le pidieron el DNA a su papá y a su mamá. Ya sabía que mi hija estaba aquí. Y mi hija no perdía esperanza, decía, mami, no, no pienses nada, dijo no, no pienses nada mal. Pero yo sabía, ya cuando te piden el DNA del papá y la mamá ya. De rato ya los hablaron para atrás a toda la familia y los dijeron que mi hija no sobrevivió. Que una de las que lo hizo sobrevivir es la más noticia más cruel, más dura que alguien nos puede decir. Y es que ya nunca vamos a poder a ver a mi hija, nunca. La última vez que la vimos fueron los awards que le dieron, le dieron un A honor student. Porque ella era inteligente. ¿Ese mismo era, día fue? Ese mismo día en
1: la mañana. La mañana de la masacre, la familia, incluyendo a su abuela, acompañó a la niña a la ceremonia de entrega de reconocimientos. Los alumnos celebraban la última semana de clases con días de disfraces temáticos. El tema del martes fue Footloose and Fancy y los profesores animaron a los niños a venir vestidos con trajes bonitos y a lucir calzado diferente. Cuénteme un poco de, de, de ese, esa ceremonia.
2: Sí, fuimos su abuelo y, y mi hija y le dieron también uno por More Creative, ya se lo han dado, y otro por A&B Honor Student. Y le llevé flores porque a ella le gustaban mucho las flores. No más, a mí sí me duele porque ella me dijo que ella se quería venir para la casa y yo estaba trabajando y su mamá también su abuelo. Y le dijimos, mija, ya, quédate con tus amiguitos ya el viernes, ya. Es el último, pero no alcanzó mi hija, ya no. Pero usted no
1: puede culparse, doña Obra.
2: Pero yo me siento mal. Yo me siento muy mal porque no me la trae. Yo me siento muy mal porque no me traje a mi hija. Me siento muy mal. Todo el tiempo está por why, why. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo quiero hablar no nomás por ella, por todos los niños. Todos los niños, yo quiero que el presidente Biden y el gobernador Abbott que los oiga, que los oiga. Somos una voz también, somos una voz que también nos elegimos a ellos cuando estaban votando. Nosotros votamos por él Queremos que ellos los ayuden, que ya pare todo esto. Porque, ¿qué va a pasar más niños, más inocentes?
1: El asesino compró dos rifles de asalto para su décimo octavo cumpleaños también 375 rondas de munición 375 balas
2: ahora yo quiero también saber por qué en esa ceremonia no hubo security sabiendo que era una ceremonia que varias personas iban a entrar a esa escuela por qué por qué no tuvieron security por qué esas puertas no estaban cerradas
1: La policía ha sido muy criticada por la respuesta a la masacre en la escuela. El asesino deambuló por el exterior de la escuela primaria durante 12 minutos, entró sin que le pusieran resistencia y pasó una hora dentro antes de ser abatido. Videos de teléfonos móviles y relatos de testigos contradicen las primeras declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, de que la rápida respuesta de las fuerzas del orden salvaron vidas. Mary fue uno de los 19 niños que murieron cuando el pistolero entró en la escuela primaria Rob por ahí de las 11.30 horas del martes, después de disparar a su abuela, estrellar su coche en una zanja y ser perseguido por las fuerzas del orden locales. Se atrincheró en un aula y disparó a todo lo que estaba en su camino, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. También fueron asesinadas dos maestras de cuarto grado, Eva Mireles e Irma García. ¿Usted ha escuchado que la policía tardó mucho tiempo en entrar? ¿Usted cree eso?
2: Yo, sí porque estaban unos padres ya desesperados, ellos querían entrar, ellos querían entrar, pero les dijeron que ellos tenían un plan, un plan, pero para hacer un plan, ¿qué? Hasta que vino el, el Border Patrol y él dijo que él no iba a esperar, él se metió y él fue el que.
1: Pero después que, de esperar 40 minutos.
2: Ya, yeah, después. No okay. se entiende eso. No, porque él no estaba en duty, yo creo que oyó de la trajera y él se vino. Y vio que nadie entraba, nadie no hacía nada, entonces él dijo
1: no. Decía usted que quiere que la escuche y escuchen estas historias, el presidente, el gobernador de Texas, ¿qué cambios se necesitan?
2: Necesitan cambiar esto de las pistolas, de guns. Dejan cualquiera que vaya y compre pistolas, guns. Como este chamaco, yo no sé, dicen que apenas completó 18 años, pero ya iba a comprar las pistolas. ¿Cómo se las vendieron? Yo quiero saber, y dicen que los compró en Oasis. Yo quiero saber cómo las compró él. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no entiendo, por eso yo quiero que ellos miren todo esto, que no dejen cualquier persona que haga reglas. Mr. Biden, Governor Abbott, please hear our cries of the parents, of the grandparents, of the sisters, of the brothers, of the family... Please hear our word. Stop this. Senators, please do something about it. Don't forget us. Don't forget these innocent little kids, including my granddaughter. Don't forget them two or three weeks or a month and let this tragedy happen again. Please hear our voice. Please. Our hearts are broken because of this. Our hearts are broken. And you don't know how these families are going through the pain that we're going through because these were our children. Please help us out.
1: Doña Dora. ¿Cómo van a encontrar consuelo ustedes? ¿Dónde lo van a buscar? ¿En la fe, en la familia, en la comunidad? ¿Dónde van a encontrar consuelo?
2: Se me hace que el consuelo nunca va a estar. Todo el tiempo va a estar eso. Que yo quiero ver a mi hija. Que yo la quiero abrazar, a besar. Pero nunca voy a poder. Todo el tiempo va a estar ese eco en nuestro corazón. Se me hace que consuelo los padres nunca lo vamos a tener. Nunca. Los abuelos, los padres, los hermanitos, los hermanos. Nunca. Esto ya, mi vida no va a ser igual. No va a ser igual sin mi hija. Porque día por día la mirábamos, día por día. La puchábamos para, ir para la escuela, la llevábamos, la traíamos para que sea, si hiciera buenos grados. Y mira ella lo, lo que sucedió. Ella apenas iba a entrar para quinto grado. Estaba excited porque iba a ir para otro building.
1: Middle school.
2: Para middle school. Y ella estaba bien excited. Estaba excited, pero ella los pidió a su abuelo, a papá y a mí que... Ella quería ir para Washington. En
1: vacation. ¿A Washington?
2: Sí. Ella quería ir a Washington. ¿Por
1: qué quería ir a Washington?
2: No sé. Ella nomás quería conocer Washington. Y le dijimos, hija está bien lejos, pero yo quiero ir. Y su abuelo y yo íbamos planeado para ir para Florida pero no le queríamos decir, porque yo ya iba puesto mis vacaciones en el trabajo, que me los dieran ahora el 17, pero la queríamos hacer surprise, a decirle, sabes qué, nos vamos a ir y así. Pero no no pudimos, no pudimos llevar a mi hija. A lo mejor los hubiera cambiado, our minds, que sí dale para Washington, ¿verdad? Porque ella, pues la queríamos mucho, la queremos mucho a mí. Pero no pudimos llevar a mi hija.
1: Gracias, doña Dora. En estos días, las iglesias se han llenado de niños pequeños, familias y otros miembros de la comunidad en vigilias masivas por las víctimas. A media tarde del miércoles, 24 horas después de la masacre en la primaria Rob el arzobispo de San Antonio y varios representantes de la Iglesia Católica de Texas y también del norte de México entre ellos de Piedras Negras se congregaron en eh, eh, la Iglesia del Sagrado Corazón que repleta escuchaba las palabras incluido un mensaje del Papa Francisco la comunidad estaba en shock los irá guiando Él los
2: irá guiando repiten ustedes conmigo esa frase ¿cómo dice Jesús?
1: guiando a
2: mí me gustaría escucharla otra vez ¿cómo nos dice Jesús?
1: Él Hoy, a Dora Mendoza le quedan los recuerdos de su nieta, artística y sensible, la niña héroe de Ubalde. Emery no pudo viajar a Washington como quería, pero el mensaje de su abuela, tajante, debería llegar a todos nosotros y obligarnos a pensar, ¿qué podemos hacer para detener esta situación terrible? Su llamado contundente, conmovedor al presidente, al gobernador, a los senadores, implora que se consiga una solución. También ruega no olvidar los nombres de los niños que murieron ahí, incluida su nieta. El padrastro de Amory, Ángel Garza, a quien ella veía como un segundo padre, también dejó un mensaje en redes sociales para todo el que quiera escucharlo. Mi pequeño amor está ahora volando alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den por sentado ni un segundo. Abracen a su familia. Díganles que los aman. Te quiero, Amory Joe. Esta pregunta es para ti. ¿Qué te hace sentir el testimonio de Dora Mendoza? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original, de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: .com para detalles.